0: Revite a reflexão número 73: O Homem Perante a Consciência. Olá, aqui é a Patrícia. Espero que todos estejam bem. A reflexão de hoje será baseada no livro O Homem Integral, capítulo 8: O Homem Perante a Consciência. Escrito por Divaldo Franco pelo Espírito de Joana de Ângeles. E nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações, para que Joana e Jesus clareiem nossas reflexões a respeito do tema proposto. Bem, o objetivo desta reflexão É examinarmos como andam nossas ações perante a nossa consciência. E antes de mais nada, precisamos ter bem claro em nossa mente, quando falamos de consciência, que fazemos parte de um coletivo e este coletivo faz parte de nós. Ou seja,. Tudo está interligado. As sombras do coletivo interferem em nós e as nossas sombras interferem e fazem parte desse todo. O primeiro item do capítulo é o nascimento da consciência. E Joana diz assim, Antropológica e historicamente, A sobrevivência equilibrada do homem e da sociedade tem estado sempre vinculada à ideia de um mito central, no qual se aurem os valores éticos de sustentação das suas atividades e do seu equilíbrio. Antes de continuar, vou trazer uma singela noção do que são os mitos. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza referente às origens do mundo e dos seres humanos. Se estudarmos as histórias de várias culturas, em diversos momentos do caminho da humanidade, sempre vamos encontrar um mito central. Existem vários mitos da criação, mitos da criação egípcios, gregos, porém, nós, na grande maioria, vivemos com base na ideia do mito central da criação, que é o mito judaico-cristão. E a mentora continua. Toda vez em que fatores adversos interferem nos mitos humanos, desacreditando aquele que sintetiza as suas aspirações, os homens se encaminham para o caos e se agridem e se perturbam parecendo haver perdido o rumo. Lendo esse parágrafo, parece que o livro foi escrito nos dias atuais, de tão parecidas que são as colocações com a nossa atualidade. Ficamos com com a sensação de que perdemos a nossa base, ou que ainda não a encontramos de verdade. Mas, há dois mil anos, Jesus viveu aqui, deixando toda a nossa base, todo o seu exemplo, para que pudéssemos tê-lo como modelo e guia. Não estamos sem rumo. Talvez... Estejamos olhando pelo ângulo errado, mas tudo está sob controle. Podemos entender que toda vez que nos afastamos da centelha divina que habita em nosso interior e nos distraímos com fatores externos, parece que estamos à beira do caos perdemos o equilíbrio e ficamos sem rumo. Assim, quando ainda não conseguimos vivenciar os exemplos de Jesus em nossas vidas, procuramos um sentido, só que buscamos no lugar errado. Buscamos esse sentido fora de nós, quando o encontramos dentro do nosso interior. Um outro ponto importante neste item diz assim, o homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. É como se a nossa mentora estivesse dizendo assim para nós. Você já leu a questão 919 do livro dos Espíritos? Se você já leu ou não leu, não tem problema. Vai, lê novamente e reflita sobre você. Não perca tempo. Conhece-te a ti mesmo. Não se preocupe em conhecer o outro, em identificar os desafios dos, do outro, porque cada um tem que dar conta do seu desafio. E é por ele que vamos responder. Em minhas pesquisas, encontrei a seguinte frase no livro A Imensidão dos Sentidos O conhecimento do que somos é a nossa mais importante missão na Terra É exatamente o que disse há pouco Conhece-te a ti mesmo Mas não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Não somente conhecer de fora para dentro, porém, vivenciar o que é conhecido, incorporando-o à nossa realidade. Ou seja, não basta conhecer os ensinamentos do mestre. É fundamental que pratiquemos. Precisamos viver os exemplos. Sentir, respirar, nos alimentar desse pão que sacia a nossa fome. No segundo item do capítulo, Joana nos fala sobre os sofrimentos humanos. O sofrimento se apresenta na criatura como uma enfermidade que necessita de tratamento conveniente e necessitamos investir todos os valores ao alcance para conquistar o bem-estar e o equilíbrio fisiopsíquico. O sofrimento pode decorrer do desgosto orgânico ou mental, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. Ou ainda, pode resultar da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, convertendo-se em preocupação, arrependimento, amargura, e por fim surge o sofrimento dos condicionamentos de ordem física e mental. Encontrando o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas, e é interessante que Joana coloca aqui para nós, que nós temos o dever de identificar, não é, ah, posso, talvez, não, encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar, as causas que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos referente às nossas encarnações, podendo ser das dívidas kármicas decorrentes das emoções desequilibradas que nascem do egoísmo, no apego e na imaturidade psicológica, E ainda temos outras causas que apresentam-se em plano de destaque. E aí vem o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente, gerando sofrimentos em nossas vidas. Mas, ninguém passa a vida toda sofrendo. Chega um momento em que devemos buscar a cessação dos sofrimentos. Igualmente, ocorre com as enfermidades que devem ser tratadas com carinho e disciplina. Devemos investigar a nossa consciência para entender as origens dos nossos sofrimentos, para que, através dessa sondagem, possamos acessá-la, possamos cessá-las e, ao mesmo tempo, evitar novos fatores desencadeantes. Como isso será possível? Podemos dizer que somos herdeiros de nós mesmos. E nossos sofrimentos decorrem de nossas ações impensadas, mal refletidas, imaturas, ilusórias, com um olhar apenas no mundo material e não com o olhar do espírito imortal que somos. Porque, se assim fosse, com certeza, nossas ações teriam um desdobramento muito mais leve, harmonioso e feliz. Contudo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no capítulo 5, as instruções dos Espíritos que diz bem sofrer e mal sofrer. Quem tiver a curiosidade de entender mais a respeito pode dar uma olhada no no item 18 do capítulo 5 do Evangelho, que quer dizer mais ou menos assim. Quando Cristo disse Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Jesus não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem. Podem ser ricos ou pobres, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Temos dois caminhos a seguir. Primeiro, compreender que demos causa àquele sofrimento e que agora devemos reparar com sabedoria e resignação para que não venhamos amanhã ter aprovação de um sofrimento maior ainda ou seguir o caminho das desculpas sempre procurando jogar a culpa das nossas falhas nos outros e nos dizermos com uma sorte na vida. Mas será que a vida é um jogo de quem tem mais sorte ou menos sorte? Deus não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças. Como? a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. O sofrimento faz parte do mecanismo da evolução da, na Terra e a superação dele é, sem dúvida, o grave desafio da existência humana, que a todos cumpre conseguir. A nossa mentora é muito generosa conosco e nos ensina as recursos. Para a liberação dos sofrimentos, no terceiro item do capítulo. O sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a nossa realidade. Esse parágrafo dá uma sensação que nossa mentora está dizendo assim para nós. Menos, bem menos. Vivemos em um mundo de provas e expiações. Não podemos perder tempo, vivendo na ilusão da infância é aconselhável que aceitemos que somos pequenos e enfermos da alma e nos encontramos muito longe ainda da angelitude. Joana nos auxilia a pensar de uma forma mais leve e nos recomenda considerar todos os indivíduos como dignos de serem amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica. Por isto mesmo, credor de receber todo o afeto, Quando olhamos para o outro com o olhar daquele que ama, todo e qualquer sentimento negativo se dilui, passa, vai embora. Não respondemos o outro armados na defensiva, E dessa maneira, se consegue uma convivência mais equilibrada, mais harmoniosa. Identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Todos nós temos algo de bom em nosso interior que possa ser observado e estimulado. Podemos afirmar isto porque a centelha divina habita em cada um de nós. Aplicar a compaixão quando agredido. Se alguém bater na nossa face direita, oferece, então, à esquerda. É pagarmos o mal com o bem. E por último, Joana diz, O amor deve ser uma constante na existência do homem. Assim, de acordo com Joana, há em tudo e em todos a presença do amor. O amor é antídoto um mais eficaz contra quaisquer males. O amor desarma, acolhe, transforma. O amor É sentimento nobre que instaura a paz, irradia a confiança, estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. É o motor que conduz A ação bondosa, desdobrando o sentimento de generosidade, ao mesmo tempo estimulando a paciência. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas. Dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido e o significado. O amor puro expressa, ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. Como tudo isso é lindo e verdadeiro! No último item, Joana nos traz a meditação como medida de silenciar a mente para o autodescobrimento. Autodescobrimento como ferramenta de transformação moral. A meditação como ação. A prática da meditação nos dá condições de enxergarmos a nós mesmos, nos levando progressivamente à ampliação da nossa consciência. O grande objetivo da meditação é acalmar o ego, silenciá-lo por alguns instantes para deixar a voz do self emergir dentro de nós. Contudo, quando o self se manifesta, conseguimos ouvir as respostas interior que tanto buscamos Para nossa reforma íntima, a meditação deve ser inicialmente breve e gratificante. Preparar um lugar agradável, confortável, escolher um momento do dia para que possamos dedicar de início cinco minutos e, aos poucos, aumentando o tempo de forma gradativa e sem pressa. Colocarmos uma música relaxante para auxiliar na concentração, fazer uma respiração profunda e lenta para que o nosso pensamento fique no aqui, no agora. Toda a prática de alguma atividade nova requer persistência, dedicação e empenho. No início, Aparecerão várias dificuldades, porém todas passíveis de serem superadas. O importante é ser agradável. Muitos pensamentos irão tomar conta de nossa mente. Não tem problema, é assim mesmo. Os pensamentos chegam e vão. Não façamos julgamento com o turbilhão que passa em nossa mente. Acolha-os com gentileza e carinho. Com a prática, tudo vai se tornando natural. Então, conheceremos o melhor de nós e, consequentemente, lançaremos um olhar mais generoso ao nosso próximo também. O homem que se autodescobre faz-se indulgente e as suas ações se tornam Ações de benevolência, beneficência e amor. O seu espaço íntimo se expande e alcança o próximo, que alberga na área do seu interesse, modificando para melhor a convivência e a estrutura psicológica do seu grupo social. E para finalizar, Joana traz a diferença entre quem medita e aquele que não o faz a atitude mental mediante a qual um enfrenta os problemas. O primeiro age com paciência ante a dificuldade e o segundo reage com desesperação. O importante e essencial na meditação é dominar a mente, adquirindo o hábito de sermos bons. Que possamos ter em nossa mente que Jesus é o verdadeiro homem integral, que deixou suas pegadas luminosas para que possamos seguir como modelo e guia da nossa salvação. Fiquem todos em paz e que Deus nos abençoe.